0: Radio Gerila Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
1: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Scuze pentru întârziere, avem o mare întârziere de aproape jumătate de oră. Pentru că echipa tehnică de la radio a fost ecerată de COVID, să nu exagerez în formulare, dar asta s-a întâmplat, ne cerem scuze pentru întârziere. Sper că nu v-am pierdut, cei care așteptau emisiunea, pentru că astăzi l-am invitat pe Bogdan Tătaru Cazavan și de dimineață, să știi, Bogdan, că mai mulți mi-au scris pe Facebook, abia așteaptă să te audă.
0: Sunt, sunt surprins și
1: flatat, evident. Mulțumesc! Mă rog, flatat, dar nu surprins. <laughs> și vreau să vorbim despre cartea cea mai recentă a lui Bordant Tătaru Casaban, și anume Inteligența inimii, apărută la editura Spandugină. Și de-al vreau să spun că admir calitatea grafică a ediției. Este o carte plăcută. Nu sunt literele prea mici, nu e puchinos, hârtia e bună, se citește cu plăcere Adică chiar ce face doamna Spandonide e remarcabil la editura Spandugino Și vreau să pornim de la titlu, de ce inteligența inimii? mai cu toții ne gândim că inteligența e a creierului, nu a minții da? De ce mintea și nu creierul?
0: Asta pentru că am pornit de la sensurile mai vechi ale cuvântului De la uh, vechii greci, evident, care îmi sunt prezenți și sper că nu doar mie Și pe care încercăm să-i readucem în actualitate de fiecare dată când avem prilejul, apoi de la sensurile biblice În fine, acolo inima înseamnă aproape totul Înseamnă și emoțiile cu care noi o asociem în mod obișnuit Dar înseamnă și gândirea, și imaginația, și curajul Iată, am numit una dintre virtuți Una dintre virtuțile cardinale, curajul Așadar, inima are o paletă extraordinar de complexă de sensuri și ce vrem să spunem cu asta? Vrem să spunem că de fapt ea este un mod de a fi, un mod de a fi unitar Vorbim despre inimă, vorbim de fapt despre unitatea vieții noastre lăuntrice Acesta e sensul pe care am vrut să-l transmit și desigur, nu am refuzat niciun alt sens pe care cititorii îl pot oferi acestei sintagme Dar orizontul în care eu o propun este acesta, acel al vieții spirituale și al vieții morale, a etice.
1: Acum, legat de noi inteligența inimii, evident că mă gândesc la o carte relativ recentă a lui Alan Finkelkot despre inima inteligentă, e da, o da. unică nuanță, nu e chiar același lucru. Inteligența nu. inimii, inima inteligentă, Uh, și uh, spunea Pascal noi așa că uh, inima are rațiunile ei le care a, uh, se rezon că la rezon nu da? Inima are rațiunile ei pe care rațiunea nu le uh, cunoaște. Da? Astea sunt uh, așa primele asocieri, numai văzând uh, titlul cărții. Uh, și uh, cred că putem descrie această carte într-o în câteva cuvinte ca fiind o carte despre virtuți. Corect?
0: Da. Este o carte despre, despre virtuți uh, care nu a fost proiectată așa. Adică a fost uh, o serie a fost o serie de microeseuri despre virtuți cu pauze între ele, ca, pe care am publicat o în rubrica de la Dilema Veche. La un moment dat mi am dat seama că ar putea fi uh, Potrivite pentru o carte Și am fost foarte încurajat de de doamna Spandonide Pentru a publica această carte Într-o colecție care e coordonată de soția mea Miruna Care e o colecție de spiritualitate Și se numește Interior Intimomeo Adică trimite la ceva din Augustin Sensul acestei formule din latină Înseamnă ceea ce este mai adânc decât adâncul nostru Decât ceea ce este adânc în noi înșine Ei bine M-am gândit că ar fi interesant să propunem cititorilor o pledoarie pentru virtuți într-o manieră mai puțin practicată, să zicem, mai puțin previzibilă. Și sper că, măcar în parte, am reușit. Adică, este vorba despre o selecție de 12, 12 teme cu introducere și pledoarie finală despre virtuțile mici. Și uh, am pornit de fiecare dată de la un citat, care mie mi s-a părut o intrare potrivită în temă, și am ales, uh, bineînțeles, virtuțile care, la care ne așteptăm cu toții, virtuțile teologale sau o parte dintre virtuțile uh, care ne vin pe buze sau în mintea tuturor, uh, de pildă budătatea uh, sau. Uh, Dreptatea, dar am propus și virtuți care, despre care se vorbește mai puțin De pildă, fidelitatea sau, să spunem, politețea Care este la limită, e o întreagă dezbatere dacă politețea este sau nu o virtute Eu cred că este o virtute și am refăcut pledoaria pentru virtute Pornind de la un text splendid pe care l-am redescoperit Un text al lui Henri Bergson el era, pe vremea când a scris acest text și l-a publicat, era profesor la un liceu, la liceu IV din Paris și a fost invitat să țină un discurs cu prilejul premierii elevilor. Or, din acest prilej formal, el a transformat textul într-un, într-o pledoarie filozofică și nemoralizatoare pentru politețe, vorbind despre cele trei sensuri ale politeții pe care le-am Încerca, am încercat să le depliez să le desfășau
1: Cam acesta
0: re... e proiectul
1: Aș vrea să revenim la politețe puțin mai târziu Pentru că e o, politețe, e o virtute care tinde să dispară uh, din societatea contemporană Societatea contemporană e în proces uh, galopant de sălbăticire Vedem asta și în România, dar e un fenomen general. Însă, vorbeai de virtuțile teologale și remarc un lucru, ele nu sunt regrupate. Da, te așteptai să începe, înceapă cartea cu virtuțile teologale sau să se termine cu virtuțile teologale. Da? să fie reunite credința, speranța și iubirea. Nu e așa în cartea ta, pentru că speranța e. Tratată în capitolul 3 Speranța mereu neînțeleasă da. După aia spre sfârșit este Eros și Agape Unde vorbești despre iubire Și în penultimul capitol De fapt în ultimul înainte de încheiere În ultimul capitol Vorbești despre credință Acum asta sigur este calculată Ca să spun așa Să termin cu credința nu e așa La suriz surligato da, cireașa pe tort, credința. Da. Însă nu sunt regrupate, da? nu sunt adunate la un loc, într-o expunere sistematică. Asta cred că e făcută cu skepsis.
0: Sigur, n-am vrut, n-am vrut să fie o intrare sistematică, n-am vrut să aibă nimic didactic, m-am gândit să fac o, o pledoarie, încă o dată, mai puțin previzibilă. Și să pornesc de la situații existențiale concrete, unele dintre texte sunt portrete ale virtuților Și aici m-am gândit că ar fi bine să facem aceste portrete referindu-ne la tradiția iconografică extraordinară a portretelor virtuților, mai mai ales în Occident în care fiecare virtute avea un anumit simbol sau avea mai multe simboluri Și oamenii recunoșteau că este vorba despre acele virtuți Tocmai pornind de la aceste, aceste simboluri sau de la gesturi Ei bine, unele dintre textele acestea sunt microportrete Altele descriu situații și nu întâmplător am lăsat la final Un text care se numește Epifania credinței Am vorbit Despre credință într-un fel foarte indirect Descriind o situație mirabilă pe care am trăit-o la Roma În cartierul Trastevere Într-o seară când am participat la o liturghie Și am remarcat coexistența și întrepătrunderea dintre cele două luni Care comunicau fără să fie agresive Fără să-și impună de fapt poziția dar exista această întrepătrundere posibilă pentru că din piața care era cufundată în întunerii și în care oamenii mâncau, vorbeau, se îmbrățișau, stăteau pe marginea fântânii, se putea vedea mozaicul absidal extraordinar din, din interiorul bazilicii, în care avea loc o liturghie iar textul evanghelic care se citea era cel despre bogatul nemilostiv și săracul lazăr. Cei dinăuntru nu vedeau și nu auzeau ce se petrece în interior, dar aveau ușile deschise Iar cei din afară nu auzeau ce se petrece în interior, dar vedeau absolut obligatoriu mozaicul apsidal care stătea ca și cum ar fi în mijlocul lor Mie mi s-a părut că este o situație de tip parabolă și am am, în momentul în care mi-am propus să scriu despre credință, mi-am spus, Dumnezeule, au fost atâția oameni mult mai credincioși și mai inteligenți decât mine cum să scriu un text de trei pagini despre credință. Și atunci am descris această situație.
1: Bun, mai eu un lucru, tot în continuând ideea pe care am enunțat-o mai devreme, că nu e, un, nu e o expunere sistematică. Da? În mod normal, arhitectonic a unui tratat despre virtuți Include eventual virtuțile teologale dacă autorul este creștin, almitei virtuțile principale, zise, cardinale, și după aia eventual virtuți care derivă din astea, da? exact. care sunt derivate. Ori aici nu e așa, că sunt amestecate. Da? Sunt amestecate, cum spuneam, virtuțile teologale cu altele care. Fie, mă rog, nu sunt printre, adică nu sunt printre cele principale. Da? De, de, de pildă, uh, politețea uh, este discutată de Aristotel uh, în legătură cu sociabilitatea. Da. Da? Uh, oricum, la Aristotel, lista e destul de lungă. Uh, lista lui Aristotel nu se limitează la virtuțile cardinale. După aia am. De pildă vorbești despre moderație și spui că este o virtute calomniată și a spui pe bună dreptate lucru esențial că la Aristotel, în etica nicomatică, moderația este însăși definiția virtuții. Da. Este calea de mijloc între excese contrare întreia Justa, în Justa măsură, da, din punctul ăsta de vedere, Aristoteliu un bun continuator al lui Solon care spunea nimic în exces și totul cu măsură, da? Uh-huh. Uh-huh. Și, bun, dreptatea, da, intră la virtuțile cardinale, să spunem da? Dar cum e cu frica de pildă? Că de obicei nu asociem frica cu noțiunea de virtute da? E aici un text foarte... E unul dintre cele mai frumoase, după mine Paradoxul fricii în viața spirituală e, Care e paradoxul fricii?
0: Îți mulțumesc foarte mult. Sigur, frica este pe de o parte o patimă, adică în orizontul vieții spirituale, ea poate să fie. un, un, Un factor a spune, paralizant sau aproape dizolvant. Și atunci când este o patimă. Adică este o boală, de fapt, o, o, o boală a distanței și a străinării. dar în același timp frica este și un început al înțelepciunii. Și am făcut o distinție între aceste două paliere, între aceste două situații existențiale, tocmai pentru a, pentru a înțelege sensurile precise la care, la care ne referim și pentru a elimina cumva din viața noastră tot ceea ce... Sigur, nu propun, propun să vorbesc atât de mult despre alții, dar în orice caz mă refeream la eliminarea din viața noastră a ceea ce ne împiedică, ce ne blochează, a tot ceea ce frica, de fapt, aduce, ca, încă o dată, ca factor dizolvant, ca factor care slăbește, de fapt, ființa noastră și o fragmentează. Și atunci m-am referit la câteva fragmente din Noul Testament care vorbesc nu despre frică, ci despre încredere, despre curaj și am pomenit despre faptul că în prezența prezența lui Hristos și în experiența credinței nu frica este esențială, însă ea poate fi înțeleasă pedagogic ca început al înțelepciunii atunci când realizăm că sunt lucruri de care ar trebui să ne fie frică pentru că ele au un potențial distructiv pentru noi sau Sau, mai există un sens și anume, acela care ține de sentimentul sacrului Și care uneori este transmis ca fiind o experiență a fricii, deși nu în sensul dizolvant Ci în sensul în în care noi trăim de fapt un sentiment al dependenței față de măreția creatorului, de pildă Și am vorbit despre toate aceste aceste sensuri ale fricii Făcând încă o dată o pledoarie pentru a descoperi înțelepciunea Ca antidot al fricii și, bineînțeles, sensul profund al învierii Dar, într-adevăr, despre frică în ambivalența ei ca patimă și ca virtute Se vorbește destul de, de rar, să spunem, în public. Și m-am, m-am gândit că ar fi bine să introduc această, acest mic capitol. Dar, pentru că vorbești despre, pentru că ai evocat câteva dintre virtuțile mare, apoi ai vorbit despre virtuțile teologale, e bine pentru ascultătorii noștri, cred, să le și numim. Cele teologale sunt cele trei din Epistola Paulină. Uh, uh, credința, speranța și iubirea sau dragostea, se numesc teologale pentru că ele sunt, se adresează uh, lui Dumnezeu și sunt în relație cu Dumnezeu, sunt daruri ale lui Dumnezeu. Celelalte virtuți principale uh, înțelepciunea, tradusă uneori ca prudență uh, Aristotel are un sens foarte, foarte interesant, mult mai interesant decât a fost receptat în istoria culturală posterioară apoi uh, Vorbim despre dreptate, despre curaj, tradus uneori cu termenul de bărbăție sau de tărie, și despre stăpânirea de sine sau despre cumpătare.
1: Sau temperanță. Acestea,
0: și temperanța sau, sau moderația. Acestea sunt cele patru fundamentale și... Am putea să spunem celor care vor neapărat să ne verifice că unul dintre fragmentele esențiale referitoare la această, acest quartet al virtuților este cel din Republica, din Dialogul Republica lui Platon, unde trei dintre cele patru virtuți corespund celor trei părți ale Sufletului, le reglează, le moderează, iar dreptatea este virtutea integratoare. Dreptatea este virtutea armoniei întregului Poate că la Aristotel prudența ar fi de fapt virtute integratoare Deși prudența este o virtute intelectuală, nu este o virtute pur etică, nu este o virtute morală Ea se ocupă cu regula care face ca fiecare virtute morală să fie o justă măsură între lipsă și exces. În fine, astea sunt chestiuni tehnice, nu vrem să facem un curs ascultătorilor noștri, dar vroiam într-un fel să fie definit terenul pe care ne mișcăm Și așa cum bine ai spus, dincolo de acest quartet al virtuților principale care ne vine din Antichitate și de tripleta virtuților teologale care ne vine de la Sfântul Pavel Avem și alte virtuți pe care istoria creștinismului le-a adăugat, pornind de la fericiri, de pildă smerenia sau sărăcia cu Duhul, în sensul ei profund, autentic, de smerenie, sau bunătatea, blândețea, spiritul pacificator, toate acestea sunt virtuți pe care creștinismul le-a adăugat pornind de la altceva din tezaurul lui. Apoi mai sunt virtuți considerate secundare pentru că ele derivă din cele principale. Uh, și printre aceste virtuți secundare se află desigur și politețea despre care am vorbit, afabilitatea, cordialitatea. Uh, pledoaria mea a fost aceea uh, pentru virtuțile secundare, pentru redescoperirea lor. Aici e un sens. Despre asta care... vreau
1: să vorbim mai pendelete după pauza publicitară.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban... Subscribe, YouTube, Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct cu Bordan Tătaru-Cazaban și vorbeam despre cartea lui apărută recent la editura Spandugino, Inteligența inimii, cu subtitlu Schițe pentru un portret al virtuții. Și vorbeai, Bordan, despre virtuțile mititele, virtuțile adesea nebăgate în seamă. Uh, uh, și pe câteva le discuți în cartea ta Dar mai e o carte pe care aș vrea să o evocăm uh, amândoi, uh, uh, O carte a unui autor pe care știu că îl îndrăgești Și al Carlo Carlo Osola da, Un italian care trăiește, cred, cea mai mare parte din timp în Franța Dacă nu mă înșel uh, Știu că preda în Franța Le vertuie comuni da, Virtuțile comune uh, La el lista e ceva mai lungă Pentru că găsim în listă afabilitatea, discreția, bonomia, franchețea, loialitatea Asta o discut și tu Mă rog, fidelitate, deși nu e chiar același lucru Gratitudinea, uite, iarăși o virtute destul de neglijată în vremurile noastre A fi prevenitor, la prévenance în franceză, nu știu cum să traduc în română apoi urbanitatea, măsura, măsura am evocat-o deja, că e vorba de moderație. Placiditatea, zice O Sola. Constanța și, în sfârșit, generozitatea, dar generozitatea poate fi asociată cu magnanimitas, iar magnanimitas e deja descrisă de Aristotel și are o întreagă tradiție, da, măreția sufletească. Bun, văd o legătură între cele două cărți, da? o da. inspirație comună la Carlo Sola și la tine.
0: Da, este e un autor pe care îl prețuiesc foarte mult. A fost profesor de literaturi romanice la Collège de France Coordonat, cred că mai coordonează încă o revistă minunată despre literatura spirituală, religioasă, care apare în Italia. E un autor care se mișcă cu o larghețe, cu dezvoltură, cu o subtilitate, cu un farmec extraordinare, prin arii culturale foarte foarte diverse. El a scris această carte și a publicat o în 2019 în Italia. În italiană se numește mai sugestiv cred decât în franceză, se numește tratat, mic tratat despre micile virtuți. Și pornește de la un tratat mai vechi pe care el le editează Și îl comentează făcând o pledoarie pentru aceste 12 virtuți Pe care el le-a ales și pe care le-a evocat Inspirația comună într-un fel s-a activat în cazul meu Atunci când am pornit de la o experiență pe care cred că mulți dintre noi O fac din păcate zilnic Și anume că se confruntă prea des și cu mitocănia, cu agresivitatea, cu țfna, cu prostul gust, uh, cu impertinența. Și atunci mi-am pus problema că de fapt nu ne lipsesc virtuțile secundare în
1: primul rând. Credești, nu, nu. S-s cele
0: mici. Exact, asta este sensul. Cele mari, cele mari, sunt recunoscute ca atare. Și într-un fel sunt contemplate de la distanță atunci când sunt contemplate, sunt admirate Mulți dintre noi, cred, admiră curajul, care care este una dintre virtuțile nu cu o cotă înaltă și cu trecere mare printre noi Chiar dacă nu suntem atât de mulți curajoși Dar Politeția nici măcar cotă nu are Politeția nu mai are cotă Discreția cred că e o virtute complet pe cale de dispariție într-o lume Care se definește din ce în ce mai mult Prin acte de indiscreție și prin indiscreție în genere Ca să nu mai vorbim despre afabilitate, despre cordialitate Care reprezintă un nivel mult mai înalt al afabilității În fine, mi-am dat seama că de fapt ar trebui să pornim de la Redescoperirea și practicarea viața noastră a virtuților mici În așa fel încât viața noastră să nu se mai confrunte pe cât posibil Cu asemenea lucruri care ne rănesc de fapt și Dar ne urățesc un
1: lucru, Bogdan, virtuțile mari nici nu prea puci să le uh, dovedești să le Sunt puține situațiile în care trebuie să dai dovadă de mare curaj Da. Dar nu sunt foarte frecvente Hai să zicem temperanța, aia este... De zi cu zi, să zicem, da? să nu mănânci prea mult, să nu bei prea mult. Bun, temperanța o poți practica cotidian. Da. Însă hai să începem cu alea mici, că cu alea, alea cu alea mici ne confruntăm în fiecare zi sau mai exact ne confruntăm cu lipsa lor. Cu lipsa lor.
0: Eu cred că noi suferim în societate de această a virtuților Și mai ales de faptul că am eliminat complet virtutea ca orizont în care ar trebui să ne mișcăm Sigur că pledoaria mea pe fond este pentru o redescoperire și a eticii virtuților Dar nu ca teorie din acest motiv nu am propus uh, o, uh, o abordare sistematică de tip tratat pe care cred că mulți ar fi lăsat-o deoparte considerând că este pur și simplu o chestiune academică, o chestiune care nu ne privește pe toți, și m-am gândit să fac pur și simplu o pledoarie încă o dată pornind și evocând situații concrete sau încercând să descriu un fel de experimente mentale evident că Pledoaria mea vine de la propria mea experiență și de la propria mea situare în viață Care este marcată de experiența credinței Dar eu cred că virtuțile descriu un câmp mai larg Și anume spațiul comun în care suntem chemați cu toții să trăim Și că nu pierdem absolut nimic dacă ne raportăm la ele Ca la orizontul de, ide- de idealitate posibil Adică ce vreau să spun e că virtuțile sunt posibile aici și acum și pot fi practicate. Efectul practicărilor este pur și simplu înfrumusețarea și înnobilarea vieții noastre. Noi redescoperim practicând virtuțile, nu într-un sens eroic, ci într-un sens cotidian, zi de zi, cu modestie. Redescoperim sensul lor original. Ce însemna virtutea la vechii greci? Aici poți să, 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 să spui tu să faci nu? Însemna excelență, e adevărat, dar avea un sens mai larg pe care l-a actualizat de-a lungul timpului, însemna împlinirea umanului Omul nu putea să ajungă la conștiința de sine și la împlinirea personală fără virtute. Or lucrurile acestea, mi se pare că se cuvine să le descoperim, noi le-am uitat, le-am trecut cumva, le-am lăsat cumva deoparte, considerând că viața noastră cumva e prea modestă, prea, prea copleșită de treburi, de îngrijorare. Și că virtuțile sunt, lucru, sunt, sunt ceva inaccesibil Ori ele nu sunt inaccesibile Dar aș prefera, cred eu, să pornim de la cele mai mici Care sunt pe potriva noastră
1: Ei, da, Bogdan, pur și simplu vedem ce nasol e Fără aceste virtuți mărunte da? Pentru da. că la tot pasul te întâlnești cu agresivitate Cu lipsă de politețe elementară Cu reacredință minciuni și așa mai departe. Adică vedem cât de rău este fără ele. Da? Că viața da. foarte mult ni se otrăvește, din contactul cu tocmai lipsa acestor virtuți care sunt ușor de practicat. Adică nu e atât de greu să zici bună ziua. Nu e atât de greu să zici mulțumesc. Nu e atât de greu să te abții de la ataca pe cineva hodorong tronc. Fără sens. Da? Da. Adică e... Da, abund
0: în, în sensul tău, da? Uh, sigur că n- n-am vrut să scriu doar despre cei șapte ani de acasă, care lipsesc de multe ori, și este foarte evident că lipsesc. Vreau să mai adaug și faptul că pentru a practica cu adevărat virtuțile sau pentru a face aceste gesturi pe care noi le-am numit și care sunt necesare vieții noastre în comun, la nivelul virtuții, ei bine, noi trebuie să le acordăm un sens care este un sens superior ritualului social. Și de aici, din acest motiv, mi-a plăcut extraordinar textul liber Bergson despre, despre politețe. De ce? Pentru că, iată, politețea pe care, într-un fel, o recunoaștem ca fiind necesară ă, relațiilor dintre noi, ea poate fi practicată strict formal, ca ritual social. La nivelul acesta social, ea este și nu este virtute. În schimb, dacă vorbim despre politețe la la nivelul relațiilor dintre oameni, care înseamnă relații între inteligențe, relații între voințe, atunci când facem în în sufletul nostru, în în, în mintea noastră, un loc pentru celălalt, chiar dacă nu suntem de acord cu opiniile lui și nu respingem imediat, noi începem să practicăm politețea ca virtute, ca virtute intelectuală, și aici e nevoie, desigur, de un anumit talent De o anumită uh, experiență toate, toate aceste ingrediente Contribuie la consolidarea Practicii virtuții Ei, dar ceea ce este mai Special și mai neașteptat De pildă la Bergson Este că el vorbește despre Politețea inimii Or, Asta m-a, m-a cucerit complet Pentru că era ceea ce voiam să transmit Într-un fel celor care m- Ar fi avut bunătatea și răbdarea de a mă citi uh, Și anume că Abia la nivelul inimii, adică la nivelul vieții noastre lăuntrice, unificate și profunde Politețea dobândește sensul de virtute cel mai înalt Adică noi putem să facem gesturile prime de politețe Dar le putem face formal, aproape metalic, cu dinții strânși Și atunci nu practicăm virtutea Facem ceea ce trebuie, dar nu practicăm virtutea
1: e Sau... deja ceva
0: E deja, ceva, e deja ceva, e deja ceva. Nu vreau să nu vreau să nu vreau să uh, uh, destabilizez pe nimeni sau putem face aceste gesturi transmisând ceva din viața noastră la unul
1: dintre. Trebuie ceva că ce descrie Bergson sub aceste două noțiuni de politețe a inteligenței, a spiritului, de politețe a inimii, acoperă în mare măsură faimoasa inteligență emoțională despre care se vorbește în zilele noastre, da? ca și da. cum ar fi o descoperire a lui Goleman. Dar, de fapt, nu e o ci e un lucru numit altfel, a pus o altă etichetă pe această realitate. Mă rog, foarte bine a făcut, n-am nimic de obiectat. Însă, de fapt, e vorba de o inteligență a relației cu celălalt, a intra în gândirea celuilalt, e vorba de o anumită suplețe pe care o are omul de lume educat. Cum se spunea în Franța secolului XVII, L'Oneton, l care este onet și abil în același timp, da? Și abil- abilitatea, abilitatea, presupune și o anumită suplețe intelectuală, da? Să poți discuta cu celălalt, îl menționez de pildă aici pe La Rochefoucault, da. tocmai în acest eseu. Și La Rochefoucault, el însuși a scris despre arta conversației, punând tocmai accentul pe. Ceea ce Berson numește uh, politețea spiritului da? Deci în mare măsură este vorba de faimoasa noastră inteligență emoțională din zilele no- de azi da?
0: da, e vorba de o inteligență intuitivă uh, O inteligență a relațiilor uh, interpersonale, desigur Dar e vorba în sensul în care Cred că folosește formula aceasta Bergson și desigur că în urma lui o folosești și eu E vorba de ceva mult mai adânc, care are și o dimensiune spirituală Prin urmare, aș vrea să, să adaug la ceea ce ai, ai completat, dragă Toader, și faptul că Trebuie să avem în vedere și justa măsură de fiecare dată când vorbim despre virtuți. Aristotel ne însoțește în permanență și ar fi bine să o facă. De ce? Pentru că avem, iată, și din partea moraliștilor francezi, La Rochefoucault este unul dintre ei, care denunță cu necruțare practicarea virtuților într-un sens ipocrit, de fapt, practica virtuților care maschează vicii. Dar avem și la Montaigne, de pildă, iarăși un rappel. La măsură Pentru că el spune la un moment dat Că virtutea practicată Prea tare Cu prea multă fervoare Strânsă la piept prea tare Riscă să devină viciu Deci justa măsură Trebuie să fie păstrată În mare parte Din această Registru al vieții noastre Care Se poate poate Constitui În spiritul Eu am spus la un moment dat că în în textul meu că moderația este într-un fel stilul vieții de virtute mai mult decât ținta spre care mergem pentru că există situații existențiale și situații morale în care de fapt nu moderația este cerută ci anume fermitatea, intransigența sau curajul aceste nuanțe devin ingrediente ale virtuții în funcție de situația respectivă. Iar Aristotel ne-a spus și aici ce, ce trebuie să facem, îmi cer iertare că le evoc atât de tare, nu, nu propuse să fac o pledoarie pentru el, dar ne-a spus că de fapt practica virtuților este în funcție de condiția în care un act de virtute se împlinește și pe de altă parte că nu poți face atât de Mult filozofia virtuților considerând că ești pregătit Pentru a avea o viață de virtute Ci trebuie să faci actele virtuții În felul ăsta deprinzi virtuțile Nu vorbind despre curaj tot timpul Și încercând să înțelegi ce e Și contemplându-l de la distanță Ci făcând actele de curaj Atunci când ele sunt de curaj Sau actele cumpătării Atunci când ele sunt cerute Cu alte cuvinte trebuie să te arunci în apa vieții și să înveți să noți, Iar a învăța să noți, înseamnă Aduce o viață de virtute nu? Care te menține la suprafață
1: Defilează acum pe ecran cursul tău, Bordan, Prieteniile Spirituale din 11 februarie. Și prietenia este o virtute, iarăși, dacă noi luăm după Aristotel, pentru că și eu vorbesc despre Aristotel. Da? E interesant că Aristotel vorbește despre prietenie într-un tratat despre virtuți, da? pentru că forma cea mai înaltă a prieteniei este prietenia într-o virtute. Și era oarecum firesc pentru el să trateze prietenia în acest context. Sunt capitole absolut superbe despre prietenie la Aristotel. Dar aș vrea să discutăm puțin despre speranță. Pentru că unul dintre citatele mele favorite, cei care mă cunosc știu asta, este o formulă din Tucidide din războiul Peloponesiac, atunci când atenienii le spun melienilor speranța e un prost sfătuitor. Îmi place enorm formula asta, speranța e un prost sfătuitor și mai este o altă formulă celebră care îmi place aproape la fel de mult și anume deviza lui Wilhelm Taciturno, Wilhelm de Orania, care spunea besoin pur ni de pur persevere. Da? Nu e nevoie să speri pentru a face ceva și nici să reușești pentru a persevera. Mi se pare formidabil, Da este o, o formulă stoică, splendidă. Da? Uh, bun, cum reacționezi uh, la așa ceva? Da? Când, uh, uh, când vine uh, paleologul și îți spune, uh, da, dar speranța e un fătuitor. tu cum răspunzi?
0: Dragă toadă, ai vrut cu tot din adinsul să mă provoci pe final de emisiune Știi bine că ceea ce îmi place mie cel mai mult este tocmai speranța Și aș spune că din cele două faimoase vorbe pe care le-ai evocați Care sunt splendide, au fiecare sensul lor adânc A doua, cred că ar putea fi reținută de cineva care adoptă perspectiva mea Și ar putea fi reformulată cu ajutorul lui Denis de Rougemont care vorbea despre un pesimism activ. Cred că da, pesimismul
1: pesimism, pesimism activ avea și tucidide.
0: Da. În, cazul, în cazul lui Tucidide, cred că aș lăsa de parte ceea ce spune el, pentru că sau aș folosi ceea ce spune el. Tocmai pentru a da la o parte una dintre marile neînțelegeri referitoare la speranță. Speranța e foarte desconfundată cu. Iluzia sau cu autoiluzionarea Sau cu proiecția optimistă Cu optimismul reflex Or, sunt două căi Prin care putem să redescoperim speranța Prima cale este, desigur, cea care pornește De la Epistolele Sfântului Pavel De ce ce este trecută speranța Printre cele trei mari Speranța sau nădejde E bine pentru că cei care cred pentru că se pornește de la această temelie, de la credință, cei care cred, au, trăiesc în orizontul unei speranțe deja împlinite. Adică, ce speranță are omul de la Dumnezeu? Speranța ca Dumnezeu să-l mântuiască. Dumnezeu a făcut aceasta în Iisus Hristos, în mod deplin, și atunci. Cei care cred și au relația vie cu Dumnezeu, trăiesc în orizontul acestei speranțe deja împlinite, chiar dacă în ei nu se împlinești toate cele împlinite în Hristos, nu încă. Deci suntem într-un deja și nu încă. Dar speranța are o forță extraordinară care care străbate întreaga viață a celui care crede. Altă cale prin care putem redescoperi speranța este cea fenomenologică pe care am Descoperit-o la un autor splendid, Gabriel Marcel pe numele lui, un, un autor francez minunat pe care l-am și trecut la, la, în motoul acestui text. De ce? Pentru că el vorbește într-un eseu superb despre fenomenologia speranței, despre diferitele forme prin care sper, de confuzie, nu. Uh, La adresa speranței și le elimină pe toate încercând să vadă ce este din punct de vedere filozofic speranța Speranța este relația cu timpul, cu timpul viitor Dar este este relația cu timpul care poate de fapt să ne aducă ceva ce în realitatea pe care noi o trăim Nu conștientizăm de plin Deci viitorul are o putere mai mare decât ceea ce noi trăim în realitate Noi refuzând de fapt o relație de dialog și de generozitate cu timpul Deci refuzând speranța, de fapt vrem să punem cumva asupra timpului propria noastră carcasă Proiectăm situația în care ne aflăm asupra timpului Or, speranța din perspectivă filozofică înseamnă tocmai a lăsa libertate viitorului și a-l privi cu generozitate ca fiind posibilul bun Și aici mai intervine un autor splendid pe care l-am evocat, pentru Creția, căruia a datorez foarte mult, mai ales cărții lui despre uh, eseurilor lui morale Și care a fost, de fapt, autorul care a dialogat în permanență gândind această speranță și încercând să o fac plauzibilă și pentru cei care nu pornesc de la credință E bine, accentul cade tocmai pe viitor ca posibil bun Pentru unii, accentul cade doar pe posibil, pentru alții și mai ales pentru cei care trăiesc speranța, accentul cade pe bun Viitor nu e doar posibil E posibilul bun. E o formă de a intra într-o relație de generozitate cu viitorul și speranța poate fi această virtute.
1: Da, dar strict legată de credința în mântuire.
0: Ca ca, ca Ca virtute teologală este așa. Dar ea are o structură Care face posibilă virtutea teologală Face posibilă această receptare a unui dar Pentru că speranța ca virtute teologală e un dar Nu e ceva pe care noi îl construim Pornind doar cu ingredientele noastre E o receptivitate față de Dumnezeu Dar ca să fie receptivitate față de Dumnezeu Ceva în noi face acest lucru posibil Or, capacitatea noastră de a fi în relație cu posibilul bun E această E acest receptacol pentru speranță ca virtute. Pentru da, că... Nu, una... mai că n-are drept, nu
1: mai convins că nu are dreptate Tucidide. Spune spun dreptul, nu mai convins. convins. că acolo impresia că Gabriel Marcel ne cam aburește.
0: Nu, uh... pentru că acolo, acolo Tucidide se referă la iluzie. Da,
1: da, da. Nu, da la, Ei... iluzie, la speranța acolo unde nu are ce căuta. Da. Da, e speranța, speranța multor concetățeni de-ai noștri da? Care speră că tot felul de lucruri care nu se realizează da? care... Și după aceea sunt dezamăgiți da? Asta e o boală românească cu dezamăgirea Odorong, de tronc, de sunt dezamăgiți. Dar cine te-a pus să te amăgești?
0: Speranța uh, e mai puternică Ea ca virtute nu dezamăgește niciodată și eu, și eu, dar, dar te, te e... antorează se ancorează în lucruri
1: care nu dezamăgesc în Am vrut ori să pot, în evidență, particularitatea tezei paulinice legată de speranță da? Că uh, Pavel și Tucidide au amândoi dreptate, numai că nu vorbesc despre același lucru
0: De acord
1: Așa e bine, da? E un compromis De-al uh, semnalez două cursuri despre uh, Pavel Uh, un curs pe care îl voi face împreună cu Răzvan Ioan despre pistola către galateni Începem cu asta o serie de cursuri despre Sfântul Pavel Și apoi o să țin la cinșor uh, un curs de weekend despre Sfântul Pavel ca antreprenor uh, De aliminte uh, te întreb pe tine dacă nu ești șocat de această uh, cum să spun, combinație Da Pavel ca antreprenor Dacă unii s-au supărat, cum îndrăznesc eu să spun despre Pavel că e antreprenor Ba da, îți dau satisfacție acestei reacții previzibile din partea mea. Adică? <laughs> sunt șocat. Ești șocat? Stai să-ți explic <laughs> vorba aceea. Da, e, e un e extraordinar inovator. De-al minte, cred că Sfântul Pavel este în istoria lumii. Unul dintre intelectualii care au avut cel mai mare impact și au schimbat cel mai mult lumea în care trăiești da, i-a tăiat pe toți, da, și pe Freud, și pe uh, Karl Marx. Adică el e campionul. Da? E cu, cu șapte scrisori care sunt sigur scrise de el, a schimbat lumea. Da? Este formidabil. Trebuie. Uh, și în sensul ăsta este antreprenor, pentru că Schumpeter face teoria antreprenoriatului în uh, faimoasa lui Carte da, despre capitalism. Da, și spune că antreprenorul nu e la care face bani. Și ăla care revoluționează piața, e cel care practică distrugerea creativă. Și Pavel a făcut-o, da? Uite, că am vorbit mult despre Pavel, da? E la egalitate cu Aristotel. Aristotel, pe bună dreptate. <laughs> Da, Pavel și Aristotel, uite, ei sunt campioni în emisiunea noastră de astăzi. Dar mai spune-ne, Bordan, câteva cuvinte despre colecție, despre colecția asta pe care o coordonează Iruna. Și cealaltă colecție, că mai este una pe care o coordonați amândoi, în care a apărut, de pildă, o o carte foarte importantă, de Jacques Maritain, faimosul filozof catolic, o filozofie a educației, iarăși subiect de mare actualitate în România Da,
0: Mulțumesc foarte mult! Miruna, dacă nu ar fi avut examene cu studenții, ar fi fost alături de noi pentru a vorbi despre colecția ei de spiritualitate care pordește de la Augustin și în care au mai apărut cărți, cred eu, interesante De pildă, o pledoarie despre speranță pentru uzul contemporanilor Scrisă de un dominican tânăr, Adrian Candiar Care se numește Mic tratat despre speranță pentru uzul contemporanilor Sau cartea lui Olivier Clément despre transfigurarea timpului da, În limina tradiției ortodoxe Sau cartea a părintelui Wilhelm Danca, o carte mult mai amplă, care o pledoarie pentru dialogul dintre. Da, e o carte de telefon ce aveți acolo. Și teologie. E o carte mai amplă, dar să nu, vă, să nu vă impresioneze faptul că este atât de dolofană. Se poate citi ușor.
1: Da, și... poate ne, 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 îmi puneți da? amândoi o vorbă bună la Părintele Dan, că vreau și să fac o emisiune și cu el. Și de mai văd da. un titlu în colecție care îmi place foarte mult. Cel mai mult îmi place Școala Fragilității. Da,
0: de aici am pornit. Cred că este primul titlu, îl am aici, este un, scris de un preot... Denis Trinet, care e un membru al Ordinului Trinitarian și care a făcut o pastorație extraordinar de dificilă, de pildă pentru persoanele bolnave, bolnave de Sida Uh, pentru artiști. Uh, a, fost, uh, a fost paroh la Paris, în, într-o parohie care a avut avea ce specific. Și este în prezent, uh, delegatul general al ordinului pentru Franța. E o carte care vorbește despre cum să ne acceptăm fragilitatea și despre sensul fragilității în viața spirituală de aici am pornit și am ajuns la adică s-a ajuns la șapte, la cele șapte volume, ultimul cel mai recent, cea mai recent este Olivier Clément. O să mai apar Gianfranco franco Ravazi, o să apar Jean-Daniel Lou, în această colecție. Îmi place foarte cred. mult Cardinalul Dan, este unul dintre mei Gustave Thibon și revenind la Jacques Maritan, pe care ne-ai făcut onoarea să-l anunț deja, care este cea mai recentă apariție în colecția care se ocupă de tradiție, de educație, de ideea de transmitere, e bine, cartea aceasta lui Jacques Maritan s-ar putea să fie interesantă pentru un public foarte divers. Este vorba despre experiența americană a lui Jacques Maritain, experiența lui de profesor în America în anii 40, unde el trăiește în exil, pentru că dacă ar fi fost în Franța, ar fi fost imediată.
1: E mult de vorbit despre Jacques Maritain și atunci luăm o pauză publicitară acum ca să mai apucăm să vorbim puțin despre Maritan, da? de ce e atât de important Maritan și de ce e bine să-l redescoperim, să-l citim, să-l aprofundăm. Pauză publicitară, revenim imediat și apoi încheiem. Radio Guerilla. Tratament alternativ.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Bogdan Tetaru Cazaban și ne apropiem de încheiere. Am zis zis ne mai acordăm câteva minute pentru a evoca rapid pe Jacques Maritain, unul dintre cei mai importanți filozofi catolici din Franța secolului 20 și nu numai din Franța. Așa cum spunea Bordant Tătarul Cazaban, în anii 40, Jacques Maritain a predat în Statele Unite, dar venea în urma unei mă rog, formidabile cariere anterioare da? și a avut și mă rog, anumite metamorfoze pe în această... Cum să spun, în acest parcurs a fost apropiat de Leon Blois, de Charles Moras, chiar după care a devenit din ce în ce mai mult un creștin democrat da? și dacă vrem să înțelegem ce este creștin democrația și cu ce se mănâncă cred că Jacques Maritain e una dintre referințele cele mai importante și vom vedea că creștin-democrația, așa cum o teoretizează Maritan, are absolut niciun fel de legătură cu ce înțeleg alții prin uh, creștin-democrație și mai are un, un, as, mai are un aspect interesant. Uh, Bordan, ca și tine, Maritan a fost ambasador la Vatican. Adică, adică eu ca și el, deși n-am reprezentat,
0: deși n-am reprezentat aceeași țară. Dar în adevărare, această experiență pe care o face la invitația lui Charles de Gaulle A cedat aceste invitații da,
1: Mă rog, tu n-ai fost numit de Charles de Gaulle Dar, să știi, să spun public Te invidiezi pentru un motiv Ai avut șansa să-l cunoști, să-l vezi în carne și oase Pe Benedict al XVI da? Pe care știi bine că îl placezi foarte sus unul dintre cei mai mari intelectuali contemporani
0: Adevărat, adevărat, unul dintre marile spirite ale Europei clasice, nu în sensul de Europa 17 XVII sau XVIII-lea Ci Europa clasică pe care iată nu mai avem reprezentată de foarte mulți Acum, pentru cei care ne ascultă, cartea aceasta este cartea scrisă de un filozof care are o experiență mare de profesor în Franța și în America. În America descoperă o societate și un mediu intelectual și academic diferite de cele din Franța, intră în dialog cu dezbaterile despre educație din mediul american și scrie întâi în engleză, apoi publică întâi în engleză, apoi în franceză de mai multe ori, inclusiv după mai 68. Ce am tradus noi este ediția din 69, ceea ce e foarte interesant pentru că ea poate fi receptată deși Marită Nu a vrut lucrul acesta și ca o, uh, o reacție, să spunem, la mai 68 Ce face Marită aici? Ne spune care este scopul educației, finalitatea
1: ei Care e scopul educației? În 30 de secunde
0: Persoana umană persoana umană, nu există alt scop al educației. Face o distinție esențială între educație și instrucție, educația fiind superioară, instrucția fiind cea care ne oferă instrumentele pentru viața noastră practică. Dar de regulă
1: noi... Știi care e paradoxul, Bogdan? Că pe vremea când ministerul respectiv se numea Ministerul de la Public, se, se ocupa de educație. Mai mult. Adică chiar se ocupa de educație. De când se cheamă Ministerul de a început catastrofa. A început să fie mai mult al instrucției
0: În Nici
1: măcar, deja mai lucru acid. Da.
0: Așa, ne spune care sunt confuziile, greșelile pe care modernitatea le-a trăit cu privire la educație. A, face o legătură esențială între educație și democrație. Apoi trage un semnal de alarmă încă din anii 40. Și continuă în anii 60, deci ne aflăm la începutul perioadei pe care o trăim noi Cu privire la ispita de a transforma tehnologia în tehnocrație Și mai ales la pericolul pe care reprezintă această transformare a tehnologiei în tehnocrație pentru democrație Imaginați-vă o carte gândită în anii 40 În care Marita vede aproape să spun transparent Ris- riscurile pe care uh, multe dintre societățile noastre le trăiesc astăzi.
1: Cred că cea mai genială carte despre tehnică este cartea lui Ernst Stinger, uh, muncitorul. Adică sunt spirite lucide da? Și marită e unul dintre ei Iar pe lângă tehnocrație Mai este și tehnolatria da? Cultul Sigur. tehnicii da? Așa un Sigur. sentiment că prin tehnică Totul se rezolvă da?
0: Sigur. Și să nu uităm un singur lucru Pledoaria lui marită Pentru dimensiunea spirituală a educației Educația își pierde din noblețe atunci când elimină dimensiunea spirituală.
1: Dar trebuie spus ceva că maritan a cunoscut America într-o fază uh, foarte bună a învățământului american. Este o epocă în care apăruseră niște programe extraordinare, precum la University of Chicago. Adică e o fază care, din păcate, nu știu dacă s-a încheiat, că nu s-a încheiat cu totul, dar atunci climatul academic american era, nu spun mai bun, ca să ar fi o simplificare, dar climatul era mult mai deschis decât este mm. acum. Uh, De și o efervescență pozitivă. Efervescență, exact, da. Uh, bun. Uh, între timp uh, s-a produs The Closing of the American Mind, nu vorba lui Alan Bloom. Uh, acestea fiind zise, vorbă, cred că a trebui să încheiem. Uh, scuze că am întârziat cu începutul emisiune scuze pe care le adresez, Aminter, și ascultătorilor noștri. A fost un caz de forță majoră da? Covid-ul ne-a întârziat Cu jumătate de oră Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție Mulțumesc, Bordan, pentru participare Asemenea. Și vă dau întâlnire tuturor Tot așa, la ora 2, marți La emisiunea Metope, Metope.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Radio Guerilla